1: Hola, somos Laura Pastor y Estefanía
0: García. Y te damos la bienvenida al Club de las Vaginas. Si quieres ser socia, atención a las reglas. La primera regla es ponerte cómoda. La segunda regla es disfrutar aprendiendo con cada podcast. Atención a la tercera regla, si tienes alguna pregunta, háznoslas llegar.
1: La cuarta regla es para ti, que es tu primer día en el podcast.
0: Agárrate que vienen curvas, hoy toca escuchar. Y por último, y la más importante, todo lo que se habla en el Club de las Vaginas se queda en el Club de las Vaginas. ¿Lo tenemos claro? Así que, ¡empezamos! Y todos los días tengo que escribir un diario vaginal. No, vamos, Querida vagina, ¿sigues triste? ¿Algo así? Querida vagina, ¿sabes de quién estoy colgada? No, más bien, ¿hoy escuece? Hoy no escuece. Eso será un bestseller.
1: Bueno, pues empezamos ahora sí en serio, con el primer podcast, que lo vamos a llamar «De tal vulva, tal vagina». Mm los últimos días os hemos hecho preguntitas por redes sociales y, y bueno nos lo hemos pasado muy, muy muy bien viendo esas respuestas cuando os hemos preguntado cómo llamáis a, a, bueno, a vuestros
0: genitales, ¿no? Hemos obtenido un montón de respuestas, desde nombres que son bueno, podríamos hacer como dos grandes listas, ¿no? Una de nombres que han sido los top ten, que se han repetido bastante, sí. y luego cantidad de, de nombres en función de incluso de desde donde nos habéis escrito. Es verdad, que en cada sitio pues como que algunos así como que, que se que... llama de alguna manera más sí. determinada. Y no los
1: conocíamos y bueno nos han llamado mucha atención.
0: Empiezas tú. Venga, empiezo yo. Eh, Comentando los más habituales, ¿vale? Venga. Hemos hecho la, una primera lista con los más habituales. Ante la pregunta de cómo llamas tú a tus genitales, nos habéis dicho coño, potorro, pepe. Chocho, cho, chocho en todas sus declinaciones. Chocho, cho, chochete, chete, chochito. Chumino. Chichi, chi, chumino y chirri. Estos han sido sí. los más... Top, eh, top Los top ten. Sí. Almeja,
1: creo que también estaba por ahí. Almeja y ostra, uh -huh. también. Dentro de los alimentos eh, aptos para <risa> llamar a los genitales. Eh, bueno, yo he tenido algunos eh, de, de habla portuguesa, que es el más típico es cona. 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 Y, y también algunos curiosos como bollete mm. Habitación del medio Habitación del medio Este es como chan Habitación del medio eh, Pachula Pachula yo Pachula yo Sí, totalmente eh, te, ah, En alimentos también tenemos
0: el higo y la breva mm.
1: Sí, importante también
0: También eh, pepitilla es uno que también nos habéis dicho Chona La nena Kiwi, mira, otro, mm, otro alimento. Sí, es como Conchita. que. Conchita. Conchita. Otros más así, más graciosos también. Juju.
1: Juju. Breva. Encanta. A la breva que ya la Sí, ya la breva hemos también. La... Sí, 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 sí.
0: Chibiriki. Me encanta, chibiriki. Y también eh, teníamos uno, lo has comentado tú, eh, la herida. La herida. la herida, sí. ¿no? Un poco como negativo, ¿no? Este... Claro, porque al final el tema de cómo llamas a los genitales también te hace evocar eh, cierto sentimiento hacia, hacia tu, tu propio cuerpo. Sí, es verdad. O sea, dice mucho, ¿no? Cuando, dice mucho. Cuando preguntamos, ¿cómo
1: llamas a tus genitales? Y la herida. Es como, ¡Ah! espera, esto tiene que tener una segunda parte. Dice muchísimo. Vamos a sentarnos y a hablar, ¿no? Eh, bueno, este graciosísimo de el, la cotorra. La cotorra Digo yo que, no sé, hablará mucho eh, Bujero Bujero, o sea, así coloquialmente, coloquialmente también también súper gracioso y no sé si alguno más ¿Tienes alguno más, Laura? sí Bueno, hemos tenido...
0: Yo hoy... mi lista la la, eh, la tengo eh, bueno. to Mira, Totona, en Venezuela
1: Ah, sí, Totona Mimi, Perrecha bueno, el totón, el tota, to, to, sí. el
0: tato, cuca también en uh -huh. Venezuela. Sí, 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 también es muy típico, es sí, verdad. Sí, bueno, tenemos una lista bien bien larga, bien larga la hucha, sí. bueno, no no, la fichita, este La también. fichita, sí sí, 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 sí. La raja. La raja, también. correcto.
1: Bueno, pues eh, todos estos nombres eh, la verdad sí, muy graciosos, muy sí, para muy simpáticos. Sí. Pero al final hay que ponerse serio y hay que
0: llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Correcto, porque eh, la pregunta que os habíamos lanzado por redes era, eh, pues esa, ¿no? Eh, ¿Cómo llamas a tus genitales? Ya han salido infinidad de nombres. Uh -huh. ¿Qué habría pasado si se hubiésemos preguntado, ¿cómo llamas tú a tu rodilla? Uh -huh. O como llamas tú, a tu brazo, a las partes sí, sí. de tu brazo, ¿no? Pues habría ya salido hombro, codo y muñeca, y poco más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la zona genital, que tiene 50.000 nombres? Eh, e incluso, Estefanía, me parece que has encontrado una lista de... Sí, eh, unos 150 nombres. 150 nombres para la zona genital, ¿no? Uh -huh. Cuando al resto de segmentos del cuerpo, pues los ojos son los ojos, la boca son la boca uh -huh. y las orejas son las orejas, ¿Sí? ¿no?
1: Y los nombres que nos habéis dado, la verdad es que pocos salían en esta lista de 150. O Fíjate. sea, súmale el que cada uno en su casa le llama como le llama, ¿no? Pero probablemente, pues eso, cuando uno es pequeñito y te empiezan a decir, pues mira, estos son los ojos, esto es la nariz, estas son las piernas.
0: Y cuando llegas aquí, a esa parte intermedia... Nos inventamos un nombre. Sí. Con tal de no llamarle pulva... Eh, o, en, o. o pene incluso, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Eh, la zona genital nos la saltamos como intentando desvincularla de la sexualidad, ¿no? Como, como con miedo a que, a que crezcamos siendo conocedores de que tenemos vulva, de que tenemos pene, de que tenemos eh, vagina.
1: Esto empieza un poco desde la educación, ¿no? Si ya empiezas llamándole otro nombre es porque. de algo se esconde, ¿no? por ahí. Y es verdad que es que, es que siempre se esconde, es algo que no te, lo, no, no, no te encuentras así niños enseñándose los genitales y como te encuentren y te pillen, se te cae... Pues te echan la bronca, El pelo, ¿no? ¿no? <risas> Exactamente. Y, y bueno, y es, es un conocimiento corporal que tenemos la tendencia todos alguna vez en la vida y que es normal, eh, inclusive para despejar un poco algunas dudas y temores que, 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 que pueden haber, puedan haber después al posterior, porque acabamos luego por comparar sin querer pues los genitales de uno y de otro, ¿no? y que cada, cada parte, cada genital, digamos así pues tiene sus dimensiones y, 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 y bueno y su color y su forma y que y que no por eso pues ni son peores o mejores ni, eh, ni hay
0: deformidades ni hay y, deformidades ni hay nada que no sea normal exactamente ni hay vulvas más feas ni hay eh, vulvas más raras ni hay vulvas que nada. sean eh, Deformes. Y, y esto no es hablar
1: o tener un comportamiento obsceno, hablar de ello, ¿no? Para nada. Ni ser vulgar. Bueno, puede ser que la historia nos explique un poquito. Eh, hemos hecho así un, hemos buscado a ver eh, los porqués de, de estos pensamientos tan equivocados y, bueno, cosas súper curiosas que hemos encontrado, porque eh, hubo tiempos <ríe> en que nuestros genitales eran pues eran visibles, inclusive admirados. O adorados. Eh, hay escritos en que en algunos lugares del mundo las mujeres se levantaban la falda sin tener ninguna vergüenza porque es que era como un ritual para, para evocar eh, pues eh, la buena suerte o ahuyentar malos espíritus, inclusive para favorecer la fertilidad de ellas mismas o de plantas o bueno a lo mejor como buena cosecha. ¿no? Hacer estos rituales entre ellas para para llamar el, el buen porvenir, o no sé cómo decirlo esto, ¿no? Sí, sí, la verdad Curioso. es que
0: la verdad es que a, la, a lo largo de la historia ¿eh? hay un montón de manifestaciones en las que pues, los genitales eran... Eh, una parte más de, de nuestro cuerpo, ¿no? Y, y que no ha sido impedimento para la exhibición de, de, de estos genitales eh, en diferentes en diferentes contextos. Al contrario, por ejemplo, no es raro encontrar figuras femeninas de piedra, las llamadas shilanagrik, eh, uh -huh. que se encontraban, que, que representaban vulvas, generalmente muy muy sobredimensionadas y proyectadas hacia afuera. ...y que se, se colocaban, se situaban en las fachadas... ...de edificios medievales, de iglesias y de castillos... ...y se muestran en distintas posturas, ¿no?... Eh, ...aparecen eh, pues mujeres ofreciendo sus genitales... ...con las piernas eh, abiertas, de pie agachadas, sentadas... ¿eh? ...incluso algunas figuras eh, levantan los pies a la altura de las orejas... ...para mostrar mejor sus vulvas de, de forma almendrada o circular... Y es de lamentar que, bueno, que posteriormente muchísimas de estas figuras han sido destruidas, especialmente las partes presuntamente ofensivas, ¿no? Que es eh, la zona genital, la, la vulva. Curioso, ¿eh? Rellenando con cemento las incisiones que dibujaban el contorno de, de la vulva. Resumidamente. Eh, en la edad de moderna eh, desde Leonardo da Vinci tenemos un montón de, de dibujos que Leonardo da Vinci era multitask este hombre sí, hacía, sí, de, sí, todo, hacía ¿no? de todo lo mismo lo mismo te, lo mismo te, te pintaba Taba, que te hacía arquitectura que te, que de... te hacía una disección Sí, eh. sí totalmente eh, sí, valía sí. para un roto y para un descosío exacto <risa> eh, y la verdad es que ya Leonardo da Vinci eh, pues eh, fue, fue bueno tenía dibujos eh, tremendos a nivel de de anatomía, eh, pero luego la cosa eh, se complica ¿no? un poquito cuando empieza pues, eh, el tema de la religión del catolicismo más, eh, más extremista, sobre todo en la época victoriana, de la época victoriana hace ya pues, unos 250 años. Sí, Porque
1: antes de eso, ¿no? como vemos en lo de las iglesias, es, es curioso ¿no? cómo solo hasta ahí, hasta llegar a esa época. Estaba como muy bien visto. Estaba,
0: si no era bien visto, visto pues bueno, bueno, al menos era, era tolerado, ¿no? Era uh -huh. tolerado, no estaba tan tan censurado uh -huh. como a partir de, pues, de los tiempos de tisotti y de, y de la época victor victoriana, ¿no? Que, que ahí fue cuando, cuando se empezó a censurar de una manera radical, incluso a nivel político, social y médico, ¿no? La, la uh -huh. sexualidad o el placer el placer femenino. Sí, sí, sí. Sí, nuestro
1: amigo eh, Freud también tuvo, un, tuvo su, su momento en la historia. Freud tuvo
0: momen, grandes momentazos. Sí, 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 <risa> pero en algunos patinó bastante. Pero en algunos patinó, patinó un poco. <risa> Con el, la vagina
1: es el pene inacabado o, o un
0: pene invertido, inclusive. Era un pene invertido. Sí sí. sí, sí, eso hizo mucho daño, ¿no? Para Freud, un poquito, la sexualidad femenina era como la cara B de la sexualidad masculina. Sí, exacto.
1: Para él y, y no sé si solo para él o él fue el que influenció. Porque... Influenció bastante,
0: también fue quien diferenció no sobre el orgasmo uh -huh. eh, clitoriano y el orgasmo vaginal sí. y eso ha llegado hasta nuestros días. Pero bueno, por otro lado también Freud, eh, tenemos que agradecerle que fue el primero que se atrevió a decir que, que los infantes... Eh, tenían sexualidad, ¿no? uh -huh. que, que hasta el momento a los a los críos, ¿no? a los niños, las niñas, eh, se, les consideraba, se les consideraba como seres ase asexuados, ¿no? un poco uh -huh. como, como ángeles, ¿no? Uh -huh. Y no, la verdad es que, oye, eh, somos seres sexuados desde el útero materno. Y Freud fue quien se atrevió a levantar la mano.
1: Pero sí. Sí, sí, también tuvo puntos positivos. Pun también, tuvo puntos positivos. Debo reconocerlo. Sí, yo ando ahí como, ¿sabes?, lees eso de que la vagina, como que algo tan, no sé, tan al, eh, mal interpretado, ¿no? Por, por, por él y, y, y que influenció tanto que te da como rabia. Y dices, la culpa fue de él. Pero bueno, eh, es verdad que han sido eso, pues mal interpretados eh, a lo largo de los siglos. Y yo creo que hoy aún no lo tenemos... Estos dos milenios, vamos a decir así, la información ha sido eh, eh, errónea, pero pero bueno, ahí ha dado lugar a estos tabús, a, a, ver la, a mostrar el sexo de la mujer como algo bueno, algo, algo sucio, sí sí, y relacionarlo hoy en día con algo pues, pornográfico o bueno que una, una parte de, del cuerpo humano llena de misterios, de mitos, de prejuicios. Y, y son creencias obsoletas pero que están haciendo mucho daño no eh, yo creo que inclusive la, la medicina el arte la cultura la religión ha tenido mucho que ver
0: ha tenido en todo, mucho en todo, mucho, todo, que,
1: mucho todo esto pero oh. bueno el club está aquí para patrocinar una revolución vaginal y acabar un poco con esta, esta visión tan retógrada y, y, y darle fuerza o empoderamiento femenino. Vamos a reclamar las vulvas y las vaginas. Exactamente, sí, 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 total, total. Y ¿por qué? porque sí, porque ya ha estado, no, no es que haya sido siempre algo negativo. Hoy en día. Hay zonas, eh, como algunas zonas de África, donde las mujeres... Pues, sí,
0: donde recurren a la exhibición colectiva de la vulva para reafirmar el orgullo que sienten por su condición sexual. Sí, sí, sí. E Incluso para avergonzar a los hombres. ¿eh? Sí. Y también lo utilizan para castigar comentarios despectivos sobre los genitales femeninos. Y poneos en situación, ¿eh? Os imagináis las veces <risa> las veces que deberíamos subirnos las faldas <risa> oh, sí. y exhibir nuestros genitales ante los comentarios de, de desprecio y a veces soeces que solemos oír las mujeres hoy en día. Totalmente. Sí, a partir de ahora, cada vez que te digan algo, algo suez, te levanta la, la falda, te bajas, te bajas los pantalones Eso,
1: <risa> y muestras bueno. la vulva. Me encanta, o sea, sería una reivindicación así a todo poder.
0: Porque todo lo bueno es la polla y todo lo malo es un coñazo? El Club de las Vaginas te unes... Bueno, socias, hay que prepararse bien para la revolución y el primer paso es saber todos los detalles de nuestros genitales. Porque estamos aquí hablando eh, que si vulva, que si genital, que si su historia... Bueno, vamos a, vamos a ponernos manos a la obra. El primer paso para liberarse de los prejuicios es tratar nuestra zona genital con naturalidad, porque al final estamos hablando de órganos sexuales femeninos. Pues sí.
1: Eh, y diferen diferenciarlas, porque hablamos muchas veces cuando le llamamos esos nombres que os hemos pedido, ¿no? ¿Cómo le llamas a tus, uh, cómo le llamas a tus genitales? Eh, pues eh, probablemente es a la vagina a la que te refieres, eh, pero, pero en lo que se ve eh, realmente o lo que, a lo que nos referimos probablemente es la vulva, pero... Es como que nos cuesta, ¿no? Decir la palabra vulva. No se oye. Se dice mucho: es pues, la vagina, en la vagina, en la vagina, en la vagina. Pero al final, muchas veces cuando nos referimos a esos nombres que hemos dicho al principio del podcast, o sea, es que a lo que se refieren es, es la vulva, ¿no? Y, y la tenemos ahí como un poquito. Que nos cuesta decir ese nombre. Cuesta vaya. decir el nombre. Sí, no sé entonces... ¿Qué
0: tenemos? Ahí. Eh, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es diferenciar. Eh, uh -huh. Son dos, eh, dos conceptos, dos segmentos, dos zonas diferentes. Uh -huh. Vamos a definir la diferencia entre la vulva y la vagina, que se puede resumir en dos palabras: adentro y afuera. Perfecto. Pulva, afuera. Vagina, adentro. Dentro. La vagina es el canal que conecta el útero con el mundo exterior. Eh, es el área a través de la cual pues, eh, sale, fluye la sangre menstrual, eh, es el canal del parto por donde salen los bebés uh -huh. eh, y es el conducto eh, a través del que se practica pues, el coito, la penetración, entra el pene, entran los dedos en la masturbación, entra algún vibrador. Eso es la vagina. Entonces, la vagina... No la vemos, lo que vemos es la entrada de la vagina. Y la vulva, por otro lado, es todo lo que puedes ver cuando, cuando te quitas las bragas eh, y te espatarras y, sí, sí, sí. y te pones un espejo delante, eh, todo lo que queda enmarcado entre el pubis y las nalgas, uh -huh. eh, los labios externos, pues lo que ves ahí dentro, eso es la vulva. Son los labios internos, ves el glande del clítoris, el prepucio del clítoris la apertura de la uretra si tienes un poquillo de ojo y la sabes encontrar ¿eh? el introito vaginal la entrada de la vagina uh -huh. el periné que es la zona situada entre la entrada de la vagina y el ano y luego por debajo tenemos el pues eso, el esfínter anal, ¿no? El ano no forma parte de la vulva en sí, porque no se considera una zona genital, pero ya hablaremos del ano porque ciertamente tiene muchísimo potencial erótico. Pues Entonces sí. no hay que olvidarnos de, de ello. Le daremos un capítulo. Le daremos un capítulo. Entonces, la vulva no es sinónimo de vagina y la vagina no es sinónimo de vulva. Exacto, pues sí. Bueno, y hablando de vulvas,
1: eh, las encontramos de todas las formas, eh, en serio, formas, colores, tamaños. Eh, hay tantas vulvas como mujeres en el mundo y eso es bueno, es una maravilla, hay diversidad. Yo
0: siempre digo eh, que, que la, las vulvas son como nuestras huellas digitales. Pues oh. sí, es verdad. Cada persona tiene su vulva.
1: Uh -huh. Y no hay otra igual Con a sus otra.
0: características o sea, específicas. Exacto. Y... y y bueno, vamos a quitarnos un poco de la
1: cabeza lo absurdo, el absurdo mito este de la vulva perfecta que es que está llevando a las mujeres a, primero al, al, al trauma este de, de mirarse las vaginas y decir, es que claro, es que tengo no sé qué, porque está oscura, porque mis labios internos son más grandes que los, que los labios externos. Bueno, bueno, esto nos está llevando a, a, a que están acudiendo mujeres a las clínicas de cirugía estética para operarse las vulvas porque aquí se operan vulvas eh, que no es, no es vagina que es la vulva lo que se operan para eh, que son las llamadas operaciones de embellecimiento o rejuvenecimiento Por una curiosidad que he encontrado en Brasil el país pionero en cirugías estéticas como sabéis pues en el 2016 25.000 brasileñas entraron en quirófano para corregir la suya o sea para corregir sus vulvas Increíble. esto sí, es impresionante datos de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y, y, y bueno y qué suelen pedir ¿no? porque claro hace poco vi un programa también aquí en España eh, más o menos eh, por mes eh, hay consultas eh, de cirugía estética para vulva, unas 100. ¿Unas 100 al mes? Sí, no sé si se el operarán mes. o no. Pero, pero hay consultas, ¿no? Sí, hay consultas para, para esto. Y el, lo más consultado, perdona, es la, mmm, la
0: bioplastia, ¿no? Se llama. El, es la bioplastia, el, sí. sí, ¿no? La sección de los labios sí, internos. internos
1: y. Mmm, y supongo que habrá otro tipo de pedidos, no sé... Claro, bueno,
0: eh, también el, el blanqueamiento uh -huh. para intentar que, que la piel quede, quede rosita, quede de quede un color más eh, clara. uniforme. Claro. Eh, bueno, nosotras os tenemos que comentar que eh, también nos encontramos que en la consulta una de las preguntas que, que nos hacen la, las mujeres que nos, vienen, que nos vienen a ver es oye, ya de paso mírame a ver si, mi, si mis genitales son normales. Sí, sí. Porque, bueno, eh, por desgracia la información que tenemos, ¿no? La educación sexual que tenemos en cuanto a nuestra zona genital, pues es muy pobre. Y la poca que tenemos nos viene del porno. Eh, las vulvas que vemos en, en el mundo del porno no son unas vulvas de mujer adulta. Esas vulvas simétricas, esas vulvas eh, con esos labios tan, tan apretaditos. Sin pelo. Sin vello, sin, eh, sin una coloración más intensa, uh -huh, rosita. Uh -huh. eh, esa vulva no es una vulva de una mujer adulta. Esa vulva es una vulva con un aspecto infantil. Uh -huh. Y eso es un problemón. Es un problemón porque desde el porno se está erotizando un tipo de genital que no equivale a la realidad. Exacto. Entonces yo voy y me miro mi vulva, eh, que tiene pues un labio más largo que el otro, que es lo normal, que uh -huh. tiene un pelo por allí, que tiene pelos por allá, uh -huh. eh, que por, una, por un lado es más rosita, que por otro lado es más oscura, y más marrón, y eso es lo normal. Pero yo lo comparo, eh, busco en Google vulvas y lo que me sale no tiene nada que ver con lo mío.
1: Total. Eh, cuando, sí, es... la, cuando
0: cuando la normalidad es lo que yo tengo, ¿no? claro. y, es, y es un problema. Es un problema porque las vulvas con aspecto infantil eh, es lo que es lo que de hecho eh, alguien que va a una clínica de cirugía estética para hacer una reconstrucción lo que pide es que le dejen una vulva. Más pequeñita, más estrechita, más blanquita, más rosita, Total. que equivale a la vulva. Sin labios que cuelguen. Y... Sin labios que cuelguen cuando, pues bueno, eh, eso es un genital normal. Bueno, en sí,
1: en relación al porno, en relación al Google, o sea, todo lo que busquemos fuera de nuestro cuerpo, <risa> buscando la normalidad vamos mal encaminados
0: o sea corremos corremos el riesgo, riesgo de sí. mal identificarnos sí. y de pensar que somos amorfos que somos dimórficos claro, mal, cuando, sin necesidad. cuando somos perfectamente y maravillosamente normales exacto entonces sea vulva sea vagina uh -huh. se puede tocar sí siempre se podemos tocar. tocar por fuera podemos tocar eh, por dentro uh -huh.
1: total y bueno, y eso es algo que también probablemente nos han censurado algunos o algunas, eh, porque sabemos hoy en día pues, que hay una exploración desde muy chiquititos ¿no? en los, nuestros genitales. Desde que somos peques, nos tocamos, claro. nos miramos. Además, si nos da gustillo, pues nos tocamos más, que es, que es que al final eh, es, es, es normalísimo. no eh, Pero esto también nos lleva a a otro estudio que se hizo eh, en relación un poco pues esta exploración castrada ¿no? que, que, que probablemente la mayoría hemos sufrido eh, eh, de pequeñitos porque está mal visto y entonces es como ¿Qué haces tocándote ahí? ¿Eso es feo? Ay, no ¿Eso no se, se, se hace? Exactamente. Ya no hablemos de masturbar, y no hablemos de eso. O sea, hablamos de una... De una exploración. Una exploración sin, sin, sin
0: maldad ninguna, sin, sin ningún objeto objetivo erótico y sin, una, sin ninguna conciencia explícita sexual. Exacto.
1: Pues eh, una organización británica, eh, la llamada Dave Appeal, eh, hizo un, un estudio muy interesante en el que la mitad de las mujeres entre 26 y 35 años no eran capaces de apuntar los lugares correctos de su sistema reproductor, o sea, de sus genitales. Esto es, pasa por esta falta de intimidad ¿no? con el propio cuerpo y, y, que, y que alimenta un poco esta, la repulsa o, 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 o el, el no... El no ir al ginecólogo, también También, es como sabes es un tema aparte. Ahí hay un mundo que sí que sé que está ahí, pero no, 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 no quiero tocar mucho ese tema.
0: Claro, de ahí también el hecho de que muchas mujeres no se masturben o que uh -huh. lo hagan hasta muy tarde. no Estas creencias uh -huh. pues influencian a la hora de, de también de llegar al orgasmo eh, y de tener placer, Totalmente. en definitiva.
1: Sí, cuántas, mira, eh, yo creo que eh, hablaba el otro día contigo, eh, aparecen también en la consulta eh, chicas pues que al preguntarles o cuestionarles o hablar sobre la masturbación, te dicen pues que se han empezado a masturbar después de tener relaciones sexuales con otra persona. Uh -huh. Es como... Eh, o o inclusive después de un, de un petting, ¿no? De de pues eso esos besos los sí. abrazos, las caricias, ese sobeo, el sobeteo, sí. tan chulo. Sí, sobeteo eso. Así eh, mmm, adolescente, <risa> Exacto. ¿no? Que que muchas veces hemos llegado al orgasmo solo con ese roce, sí, y Hemos ¿eh? pues yo, uy, espérate, espérate porque esto A ver si lo repito y me sale. Exacto, <risa> y y bueno, y parte un poco de esa la sexualidad, este inicio de sexualidad, pasar por ahí, claro. eh, encontrar que al final, ah, mira, esto al fin, eh, tocando, tocando, rozando, rozando, llegamos al orgasmo. Y la relación. Rozando, al... rozando se llega a Roma. Sí, exacto. <risa> Buena frase. Y. Mmm... Y la relación sexual con otras personas pues puede ser mucho más fácil. Sabemos cómo llegar a, al, al propio
0: placer. Claro. Eh, la verdad es que también es muy importante eh, comentar los condicionantes con los que crecemos. ¿no? Porque al final eh, yo voy a conocer mi cuerpo también en base a... a a lo que mi contexto eh, me, esté, me esté transmitiendo. Por ejemplo, eh, esto, y esto es súper habitual, no eh, cuando de peques pues, eh, pues, pues nos vemos el pene, por ejemplo, el pene al ser un, un genital externo, eh, cuando empieza con, con erecciones espontáneas, uh -huh. eh, pues eres muy consciente de que los genitales hacen algo ¿no? y entonces hay una conexión muy directa con esa zona. Cosa que cuando hay una vulva es un poco más difícil, uh -huh. porque no eres tan consciente de, de, que de esa también, erección. Exacto, que el clítoris también tiene erecciones, uh -huh. ¿no? La exploración está hecha también a base pues, de lo que comentábamos, ¿no? de, de que te tocas, te uh -huh. tocas porque te da placer, te tocas por curiosidad, tocas uh -huh. porque ves que hay una erección. Y ahí es muy importante cuál es el feedback que los peques van a recibir de los adultos. Entonces, la educación sexual de, de los progenitores, de los cuidadores, también es muy importante. Porque en el momento en que algún peque se toca su pene o su vulva y la mirada de los adultos, eso es una mm. mirada de eso no se hace, quita la mano Total. de ahí. A veces es que no hace falta ni una palabra. No, no, es verdad. Ahí pues ya estamos castrando de alguna manera uh -huh. ese desarrollo sexual. Entonces sí, sí. ahí hay que tener también eh, una especial atención. Uh -huh. Totalmente. Sí, sí. ¿Cuántas veces...?
1: Sí, esa mirada me ha venido a la cabeza, ha venido, ¿eh? sí, ha sí, sí, sí. Es, Esa mirada que dice, es lo que estás haciendo, no está no bien. No es correcto. Y es la persona con, de la que más confías, o sea, tu progenitor. Es, es tu es, referente. Tu referente te está mirando y tú estás entendiendo que eso no claro. se hace. Y, y, y a partir de ahí, pues se crea esa, esa es, vinculación. Esa vinculación, exacto bueno otro tema súper hablado entre chicas lo, los pelos el vello eh, pues mira no son villanos <risa> hay que hay que respetarlos y, y realmente la depilación ha sido es como que se pues, ha vuelto una obligación además hay varios tipos de, de depilación y, y bueno y no están ahí por casualidad eh, tienen alguna función esta función pasa por una barrera protectora eh, contra infecciones y, y para evitar algunos contagios eh, eh, esa sería una y la otra función que tiene es la de amortiguar las fricciones eh, que también es súper importante y seguro que muchas de vosotras os estáis acordando de esa fricción eh, en esa zona, de ese monte de Venus que, que, que bueno que muchas veces queda rojita si no tenemos vello pues es como más sensible ¿no? Bueno, y una última función que también es súper importante, que es el de regular la temperatura. Eh, aunque parezca raro, pues eh, tanto la grasita esta que tenemos encima del pubis como la el pelo, el vello, eh, hace que esa temperatura sea la adecuada para evitar infecciones de orina, sobre todo las causadas por el frío. Eh, estas infecciones se llaman cistitis a afrigore. Y bueno, pues este, este vello que tenemos pues hace esa función súper importante este bello es muy bello es muy bello el bello es muy bello sí esa frase me ha gustado también pues sí así que dejémoslo Cómo está eh,
0: dentro de lo posible de lo que te más te guste. Por supuesto. esto, esto es, que, pero que sobre todo, que sobre todo la depilación sea una opción tuya. Eh, exacto. Sería sí. ideal que la depilación no fuese algo marcado por un estereotipo de belleza, exacto. social o cultural. Exacto. Y ahí tienes tres excusas para dejártelo tal como para está. Para dejártelo largo. Exacto. Y <risa> hacerte trenza, Así si que bueno, bueno pasemos. Por último no huele mal y esto eh, con mayúsculas sí, sí, vale sí, total. ya hablaremos otro día de la higiene de la higiene íntima pero uh -huh. no nos gustaría dejar eh, pasar esta reunión eh, en el club de las vaginas sin dejar claro que que la vulva, tiene un olor característico, un olor normal. Eh, ojo con esos lavados obsesivos y ojo con utilizar jabones, a excepción de si hay una prescripción médica específica. Solamente con agua eh, se, se lava perfectamente uh -huh. por otro lado la vagina tiene su propio eh, la vagina dentro ¿eh? la vagina tiene su propio sistema de, de lavado
1: uh -huh. Exacto.
0: y no hace falta estar ni metiendo agua dentro de la vagina, ni metiendo geles dentro de la vagina ni en la vulva estar eh, frotando de uh -huh. una manera insistente uh -huh. tus genitales tienen un perfume propio gracias al flujo, gracias al moco vaginal eh, también va a variar en función del momento hormonal en el que estés uh -huh. Y tiene un olor característico, pero no es un mal olor. ¿Cuándo te tiene que llamar la atención el olor? Pues, por ejemplo, cuando haya un olor muy, muy, muy intenso a pescado. Que uh -huh. normalmente, si eso lo notas, te vas corriendo al ginecólogo uh -huh. porque probablemente hay una vaginosis. Pero todo lo demás, eh, pues es un olor eh, normal y, y habitual. Uh -huh. Y que nos tenemos que habituar también a uh -huh. ese olor. Exacto, sí. Sí, hay más olores en nuestro cuerpo, ¿no? Por supuesto, lo que pasa es que siempre lo estamos tapando, ¿no? Sí, sí. Con perfumes, con uh -huh. desodorantes, con colonias… Y con un
1: baño, pues eso. Yo muchas veces les digo a, a,
0: a mis chicas en la
1: consulta, eh, tú, lávate con tu jabón, que el cuerpo, vaya, te, te enjabonas, y cuando estés aclarando sí. con ese, ese agua, eh, pues aprovechas y lavas tu zona te genital. De... Exacto. Y así no, no alteras pues eh, nada. Y sin uh -huh. movimientos agresivos. Y sin movimientos agresivos, sí. Pero bueno, yo creo que eso también da otro tema, ¿eh? Sí. Esto de la higiene. <risa> Esto de la higiene íntima también. Si todo lo que vaya surgiendo y que nos quieras preguntar, pues eh, nosotras encantadas de, de responder a todas las dudas. Bueno, yo creo que vamos a dejarlo por aquí, pero sin antes, eh, vamos, eh, vamos a proponeros un reto por ser la, el primer podcast. Ya veremos si los próximos también nos, os damos ahí. Alguno, algún reto más, pero hoy os queremos proponer eh, un reto muy interesante.
0: El reto de, de este podcast eh, es evidentemente uh -huh. eh, que tengas una cita con tu vulva, tienes que encontrar un lugar donde puedas tener intimidad apagas el móvil eh, apagas el PC que nadie, la exacto, cierras la puerta que nadie te interrumpa y sacas un espejo te tienes que poner cómoda eh, siéntete sexy, quítate la ropa interior eh, y te colocas el espejo delante de tus genitales separas los labios externos y observas ¿eh? esa será tu primera cita con tu vulva y estaremos encantadas de conocer tu experiencia. Así que venga, escríbenos y nos cuentas qué te ha parecido. Pues sí.
1: Y hasta aquí el podcast de hoy. Si quieres escucharlo de nuevo o quieres sacar apuntes de todo lo que hemos hablado, pues lo puedes hacer visitando nuestro blog. En el caso de Laura, en formapordentro.com. Y en el caso eh, de mí el de Fisiodona.com. Fisiodona con p -H y Síguenos, por favor, en redes y puntúanos y comparte este podcast si te ha gustado. Nos vemos en el próximo podcast. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.
0: A ver, ¿qué es tan importante que no puede esperar? He visto una cana En tu plato... En mi bello. De ahí abajo. Sí. Mis ojos pueden
1: envejecer, pero esto, esto no puede envejecer. Iba oh. a arrancármela, pero entonces vendrán seis más a su funeral. Ningún hombre quiere follar con el coño de una abuela.